0: Entonces Vamos a comenzar Y yo he nombrado el, el título de este mensaje ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muchos nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y no sé si tú te has dado cuenta Pero como cultura, como sociedad, como seres humanos Tenemos esta tendencia de ser un poquito chismosos cuando viene alguien nuevo a nuestra vida, cuando algo diferente se presenta. No sé si a ti te ha pasado que de repente se estaciona un camión de mudanza enfrente de tu casa y entonces discretamente te asomas por la ventana y dices, ¿quién será? E, y empiezas a un poquito a elaborar, ¿verdad? Ah, mira, eh, son los nuevos vecinos, traen una, dos, tres, cuatro camas, es una familia grande. Y mira, también traen perro, gato, perico. Y mira, traen una mesa de billar Deberíamos de ser amigos de estos nuevos vecinos ¿Verdad? Ya viste el tamaño del, del Refrigerador que están metiendo en la casa Y te das una idea Te das una idea de quién se está acercando Quién es nuevo por ahí en tu vecindario O tal vez en tu grupo de trabajo Llegas un día y te das cuenta que hay un nuevo compañero Ahí, ¿y qué es lo primero que haces? No vas y te presentas, ¿verdad? Vas con tu mejor amigo ¿Quién es el nuevo? ¿De dónde salió? ¿Y cuándo lo contrataron? ¿Qué va a estar Haciendo? ¿A quién va a reemplazar ¿Verdad? Y quiere saberlo todo, nos gusta el, el chismecito, la curiosidad como humanos de quién es esta persona que está enfrente de mí A lo mejor la primera vez que tú llegaste a la iglesia, a mundo de fe, dijiste quién es ese pastor, quién es la persona que está enseñando ¿Verdad? Se ve viejo, se ve joven, se ve alegre, se ve que sabe mucho, se ve... Que y empiezas a desarrollar, ¿verdad? Empiezas y preguntas, oye, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y ahora qué está pasando? Porque nos gusta saber el contexto de lo que estamos viviendo. Nos gusta desarrollar sobre lo que está sucediendo. Y entonces, es algo que no solo vivimos nosotros como sociedad, no es algo de mexicanos que nos asomamos en la ventana y vemos qué está pasando con los vecinos, ¿verdad? Ya se agarraron del chongo, ¡chin! Ya llegó la patrulla, ¡chin! Ya me voy a la escuela ahí me cuentas cómo acabó todo, ¿verdad? No, no que pasen en todas las casas, pero... He escuchado que eso pasa y esto pasaba en los tiempos de Cristo también. De hecho vamos a aprender varias historias de gente que decía ¿Y este quién es verdad? ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? ¿Quién es este hombre que hace milagros? ¿El qué o por qué? ¿De dónde salió? Y es muy curioso porque vivimos en una sociedad que ha avanzado, que ha desarrollado métodos, y maneras, y si tú buscas en internet las mejores maneras para poder presentarme delante de otras personas, hay fórmulas, hay maneras técnicas para que tú puedas tener una comunicación eficiente cuando te presentas con una persona y como sociedad hemos adaptado estas maneras y tú esperas que cuando conoces a alguien se puedan presentar de manera eficiente, de hecho es un poquito frustrante cuando alguien no se presenta bien, cuando no sabes qué está sucediendo en tu ambiente laboral o en tu escuela, dice hay mucho caos, no entiendo quién es esta persona, qué está sucediendo y quiero compartirte esta fórmula, no es bíblica pero la encontraba en internet y se me hacía muy eficiente y de mucha utilidad. Vamos a desarrollar un poquito sobre esto. Pero es una técnica de cinco pasos para poder presentarte eficientemente. Es breve. La primera es saluda. No nada más llegues, pero, hey, buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? Segunda, usa tu nombre, preséntate con tu nombre. Me llamo Samuel Ramírez. Punto número tres, provee un contexto. Yo trabajo aquí en Mundo de Fe, soy parte del staff eh, sirvo en diferentes ministerios. Punto número cuatro: ¿cuál es el propósito de estar aquí? El día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir el mensaje con ustedes, de que podamos estudiar la Palabra de Dios. Y punto número cinco: sé amigable, pero sé tú mismo. Es importante que no cambiemos nuestro ser solamente por con quién estamos, ¿verdad? Conserva tu identidad Sería muy extraño que yo me parara aquí Con una corbata y un traje todo acalorado y Les dijera, amados hermanos de Cristo Saquen sus Biblias Y la palabra nos enseña Y se vería muy forzado Y a lo mejor muchos de ustedes dirían Es que se ve falso Se ve como que no está cómoda esta persona Y si se ve falso desde el principio ¿Qué más nos estará ocultando? Por eso es importante que seamos nosotros mismos En lo que se puede, ¿verdad? Y ser amigables, mantener siempre esa buena comunicación. Ahora, ¿cuántos nos ha pasado o cuántos hemos tenido la situación incómoda de conocer gente que no se sabe presentar correctamente? A lo mejor en una tienda alguien llega, ¿verdad? Y nada más se te queda mirando y tú dices: ¿Puedo ayudarle? Ah, sí, este, vine a comprar algo. Ah, claro, ¿qué se le ofrece? Este, viene a hacer un pedido, viene a recoger algo. Este, sí, me llamo Juan. Bueno, no me llamo Juan, pero me dicen Juan, ¿verdad? Y dices, este brother, no, no, no sabe comunicar muy bien. Ah, muy bien, este, ¿qué va a comprar? Ah, sí, aquí traigo una lista. ¿Y la lista? Ah, sí, aquí está, a ver, es esto. Y qué frustrante a veces es trabajar con gente que no sabe presentarse correctamente o que no sabe comunicar correctamente quiénes son, el propósito, o qué es lo que podemos esperar de ellos. Se me hizo una fórmula muy interesante que podemos usar en nuestro diario Vivir en el trabajo, en la escuela En diferentes situaciones, en una entrevista Pero también se me hizo muy curioso Que estamos muy acostumbrados a recibir Este tipo de comunicación de otras personas Mientras yo te lo estoy diciendo Seguro identificas momentos en los que tal vez Conociste a alguien que fue eficiente En su manera de presentarse Y te ayudó mucho en la relación Te ayudó mucho en un trabajo o en un negocio Y también puedes identificar momentos En los cuales ha sido frustrante Trabajar con gente que no conoces Que no te ha dado referencias Que no te ha dado una razón de cómo trabajan O por qué están ahí para trabajar contigo Y esta misma frustración Y esta misma necesidad de comunicar Se repitió muchas veces Mientras Cristo estuvo caminando en la tierra Con sus discípulos ¿Y por qué se repitió? Porque a medida que Cristo iba ganando fama A medida que Él iba recorriendo aldeas y comunidades La gente empezaba a hablar un poco más de Él y decían, mira, ahí va Jesús de Nazaret. Y entonces la gente empezaba ese radiopasillo, ¿verdad? ¿Y quién es? ¿Y qué hace? ¿Y qué sabe hacer? ¿Y a qué se dedica? ¿Y los milagros? ¿Y cómo lo hace? ¿Y, y quién lo mandó? Y claro, empiezan las preguntas, preguntas directas. Decirle, ¿y tú quién eres? ¿Y este, eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Quién te da tus poderes? ¿Por cuál nombre echas demonios? Y entonces... Culturalmente y humanamente estamos inclinados a preguntar, a indagar respecto a las personas Y Cristo no fue la excepción Cristo no fue la excepción De hecho una de las preguntas más recurrentes que vemos en los evangelios Es acerca de la identidad, la deidad y el propósito que Cristo tenía en la tierra Frecuentemente vemos gente interactuando con Jesús y en algún momento lanzando la pregunta directa o indirecta ¿Tú quién eres? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? ¿O seguimos esperando a otro? ¿O, no, ¿O nada más estás aparentando? ¿En nombre de quién estás echando fuera demonios? Y vamos a leer varias escrituras, varias historias de la Biblia donde distintas personas y grupos de personas hacen preguntas así. ¿Por qué? Porque es importante, como humanos queremos saber, pero no siempre es posible. Y aunque vivimos hoy día en una eh, sociedad que se preocupa y que aprendemos, hemos aprendido y hemos desarrollado fórmulas para presentarnos y para hablar de ciertas personas correctamente, bueno, no siempre ha sido la mis el mismo caso. De hecho, ven conmigo a Hechos 22, versos del 3 al 5. Hechos 22, versos del 3 al 5. Y es el apóstol Pablo, un poquito después de la vida de Jesús, el apóstol Pablo presentándose en un juicio y él da sus credenciales y él se presenta, y la manera en cómo él se presenta, yo me imagino que es la expectativa que todo judío tenía cuando le preguntaba a Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús respondía de manera muy abstracta, con parábolas o con otras preguntas, pero el apóstol Pablo, teniendo la educación que él tenía, habiendo crecido dentro de la iglesia y con una... Eh, rodeado de personas de influencia, había aprendido a presentarse de manera muy eficiente. Si alguien hubiera dicho la, la mejor presentación, tal vez que hay aquí en la Biblia, es Pablo mismo quien se, se presenta a sí mismo aquí. Y dice Hechos 22, del 3 al 5. Eh, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Mira, en esta primera frase, Pablo ya nos dijo su nacionalidad, dónde nació, dónde creció y aún quién fue su maestro, cómo estuvo su educación, instruido a los pies de Gamaliel, quien era una persona muy respetada en los grupos religiosos. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como de... como los son ustedes ahora, si lo pueden poner aquí en las pantallas laterales. Y dice Pablo, está compartiendo sus... sus sus creencias políticas y religiosas también Y continúa diciendo Pablo Perseguía yo este camino hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres y Empieza a compartir un poco de, de lo que se dedica Qué estaba haciendo Estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes A los que se decían ser seguidores de Cristo Y los estaba arrestando Y algunos de ellos estaban hasta perdiendo la vida No importa si eran hombres o mujeres, niños A todos y continúa diciendo el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Está diciendo aún que él tiene relación con el sumo sacerdote y trae cartas de ancianos, trae cartas de gente importante porque este es el apóstol Pablo que estaba en una... Bueno, antes de ser el apóstol Pablo como Pablo, una persona religiosa y, y a un fariseo estaba detrás de los cristianos y detrás de todo creyente de Cristo y esta era una manera en cómo muchos de ellos se presentaban en, en los tiempos de Cristo y muchas veces en la antigüedad tu linaje, tu familia a qué te dedicabas quiénes habían sido tus padres, tus abuelos tus tatarabuelos determinaba qué tan bien o qué tan mal eras recibido en una comunidad tu linaje y cómo la gente te veía determinaba Si te aceptaban o no te aceptaban Si recibían tu mensaje o no Si tenías autoridad en un tema o no Si tú venías de una familia de pescadores No podías de opinar acerca de Construcción o de temas civiles Si venías de una familia de carpinteros No podías opinar acerca de temas de ley ¿Por qué? Porque decían Oye, limítate al oficio De tu familia Y son, Eran tiempos distintos Pero eran tiempos en los cuales esto estaba muy marcado Y por eso mucha gente le decía a Jesús ¿Tú quién eres? ¿De dónde sacas estas credenciales? ¿Cómo te atreves a enseñar estas cosas? ¿Quién te dio el permiso? Y ven conmigo a Lucas 7, del 18 al 23. Vamos a ver un par de ejemplos en los cuales la gente muy directamente le dice a Jesús, ¿Tú quién eres? Lucas 7, verso 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Este es Juan el Bautista haciéndole una pregunta directa a Jesús diciéndole, tú eres a quien hemos estado esperando, las escrituras nos han hablado de un Mesías, de un salvador, ¿eres tú o esperamos a otro? Y continúa diciendo el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús en el versículo 21 en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y el siguiente versículo el 22 y respondiendo Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y oído, que los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y se está predicando el Evangelio de Dios Se está predicando la buena nueva Y Jesús no le da una respuesta clara a Juan el Bautista Juan el Bautista es de nuestros héroes de la palabra también Aquel que vino a abrir camino Que vino a hacer ese relámpago en el desierto Esa voz cuando no había una voz Para preparar el camino para Cristo Y ahora sí Jesús le dice no le voy a dar una respuesta Observen lo que está pasando Y que Juan pueda Tener la revelación Y concluir ¿Quién soy yo? Y a veces no nos gusta Observar Y llegar a una conclusión Por nosotros mismos Nos gusta que la gente Nos haga la tarea Y nos diga Ah, esta persona es así Y asá No nos gusta darnos A la tarea de conocer O de preguntar Otra historia más En Mateo 21 Verso 23 al 27 Mateo 21 Verso 23 al 27 Dice así Cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo Se acercaron a Él Mientras Él enseñaba Y le dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Querían saber de dónde salió Jesús, quién te dio permiso, quién te enseñó estas cosas. Y el siguiente versículo, respondiendo Jesús les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta y si me la contestan también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús les hace unas preguntas un poquito eh, complicadas que no sabían responder porque los, los estudiosos y toda esta gente decía, es que si decimos una cosa nos echamos de cabeza en ciertas cosas. En ciertas cosas de nuestra religión Y si decimos otra cosa Entonces significa que Él es el Hijo de Dios Pero nadie quería decir que Él era el Hijo de Dios Nadie quería decir que Él era el Mesías Y por eso constantemente están preguntando ¿Y, y tú quién eres? ¿Y quién te mandó? ¿Quién te dio esta autoridad? Mateo 27 Versos 11 al 14 No lo voy a leer este Pero Pilato está juzgando a Jesús Fue entregado por los judíos Y entonces Pilato le dice ¿Eres tú o no eres el rey de los judíos? Se te acusa por ser el rey de los judíos. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero yo nunca dije eso. Y es lo único que dice Jesús. No hace ninguna declaración acerca de su identidad. Y también le causa crisis a Pilato. Es, decir, es que no veo nada malo en este hombre. Ni siquiera se atreve a hacer una declaración. Mateo, perdón, Juan 10, verso 22 al 23 Juan 10, 22 al 23 Una vez más Jesús está reunido Versículo 22 Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron Ok Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Versículo 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, la, la gente, los judíos mismos dicen, ya por favor, dinos la verdad. ¿Alguna vez te han hecho una adivinanza y ya quieres saber la respuesta? Y, y ya dime la respuesta No, está bien fácil, mira Te repiten la adivinanza Te doy un día más para que la adivines Entonces, Ya dime cuál es la respuesta Ya todas las opciones las consideré Y así está esta gente Dice ya dinos si eres o no eres Ya deja de, de, de Tormentarnos, no recuerdo la palabra Que dice Pero ya, ya estamos cansados de intentar Adivinar mejor Dinos si eres el Hijo de Dios Dinos si tú eres el Mesías y una historia más en Mateo 12, 22 al 25 Mateo 12, 22 al 25 no la vamos a leer esta pero los fariseos una vez más se acercan con Jesús después de que ha hecho milagros después de que ha hecho maravillas y libertado gente y dicen los fariseos de seguro es Belcebú echando fuera a los demonios de seguro es un demonio que está echando fuera demonios y tal vez provocando a Jesús con la intención de a ver si decimos que algo que, que es algo que no es Tal vez nos diga lo que sí es, porque a cuántos no nos gusta que nos digan lo que no somos Y ahora sí me van a conocer porque yo no soy eso, yo soy y ahí les va Y yo creo que con esa intención decían de seguro es Belcebú, de seguro es un demonio Y Jesús les dice no, no soy Belcebú porque un demonio no podría echar afuera a otro demonio Habría conflicto en la casa de los demonios de que uno echa fuera a otro Pero no les da la respuesta tampoco, ahí queda. Y qué curioso Entre más lees la palabra y el evangelio Encuentras más historias De este sentido Gente que se encuentra con Jesús Y de manera directa o indirecta le dicen ¿Y tú quién eres? Así como ya dímelo aquí en confianza ¿Tú quién eres? Me lo dices y no le digo a nadie Dímelo y te sigo Dímelo y confío en ti Y Jesús no da respuesta en este sentido Y a pesar de que Cristo No se presentó formalmente en muchos de sus encuentros Y no se presentó como muchos lo esperaban Fue por medio Del Espíritu Santo Que muchos pudieron vislumbrar quién era Cristo Muchos preguntaron Y no recibieron respuesta Porque preguntaron de una manera chismosa De una manera condicional Si eres entonces te creo pero si no eres, entonces no vale la pena seguirte A pesar de que hubo milagros A pesar de que hubo sanidad A pesar de que hubo libertad y restauración Decían, depende quién eres Depende de dónde viene tu sangre Si te puedo seguir o no te puedo seguir Pero hubo gente que no dependió De lo que, de lo que escuchaban con sus oídos Que no dependían de una respuesta Sí o no Sino hubo gente que movidos por el Espíritu Pudieron vislumbrar cualidades de Jesús Que les hicieron creer y recibir el mensaje que él estaba dando Juan 4, 28 Juan 4, versículo 28 Te voy a dar el contexto Pero es la mujer que estaba sentada en el pozo Jesús se sienta con ella y le dice Mujer, dame de beber Y la mujer le dice Perdón Tú y yo no somos iguales, somos de dos culturas distintas Ni siquiera deberías de dirigirme la palabra Pero Jesús sigue hablando, hablando con ella Y derribando barreras, derribando ciertas defensas que la mujer tiene Y Jesús empieza a hablarle verdad, verdad de Dios A revelar ciertas cosas y la mujer de repente dice Ah pues parece que eres un profeta, lo dice la historia Y entonces Jesús no le, no le dice sí, yo soy un profeta de Dios Jesús continúa diciéndole Acerca de su vida, de su pasado De la situación en la cual está ahorita En su familia Y de repente a la mujer le cae el 20 Porque ya no le importa si es profeta o no es profeta La mujer ya está convencida de que está hablando con alguien Que viene de parte de Dios Y llega el versículo 28 Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Versículo 29 Venid y ved a un hombre Que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Qué curioso Una mujer que no tenía nada que ver con la cultura Nada que ver con los judíos En este momento Es de las primeras en identificar Que hay una deidad Que hay una promesa en Cristo Y que se está cumpliendo enfrente de sus ojos Y no dejó que su religiosidad Ni sus diferencias culturales le, le impidieran ver esta verdad que se estaba desarrollando enfrente de sus ojos. Es por medio del Espíritu que ella vislumbra quién Cristo es. Es solo una parte, no pudo verlo todo tal vez, no pudo ver los milagros y la autoridad, pero vio la parte en la cual dijo, es Él el Cristo. Puede ser, estoy muy segura, tan segura, que fue a la ciudad y llamó a los hombres a venir. Yo no haría eso si no estuviera muy seguro de lo que estoy haciendo. Lucas 8, 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48, otra mujer, no lo vamos a leer, otra mujer que pudo vislumbrar el poder de Cristo. Eh, es la historia de la mujer del flujo de sangre, Jesús está caminando, yendo a un, a un lugar, a una casa, y va en una procesión rodeado de gente, gente que seguro estaba celebrando, pidiendo milagros, queriendo hablar con Él, y en medio de este, de este andar... Una mujer se anima y de seguro ella ya había escuchado acerca de Jesús, de que él hacía milagros, de que él tenía poder para sanar de los milagros que habían sucedido y en su corazón yo me imagino que ardió y dijo este hombre tiene poder para sanarme, no importa quién sea, no importa si es de tal sangre, de tal tribu, de tal linaje lo que importa es que él tiene autoridad. Esa autoridad viene de Dios, estoy segura de eso. Y entonces avienta y se mete entre la multitud, toca a Jesús, toca su manto y Jesús dice, "Esperen un momento porque acaba de salir poder de mi túnica. Alguien tocó mi túnica con tal fe que recibió sanidad, recibió eh, lo que estaba buscando. Y fue una mujer que pudo vislumbrar el poder sanador que había en Cristo sin que Cristo le dijera, "Yo soy el sanador." ¿Te imaginas eso? Tener tal fe que antes de que Jesús se presente tú sepas que él tiene la autoridad y el poder de hacer ciertas cosas. Un ejemplo más: Lucas 15, Lucas 19, perdón, Lucas 19 del 5 al 10. Lucas 19 del 5 al 10 cuenta la historia de Saqueo, un cobrador de impuestos que invita a Jesús o que Jesús le dice voy a ir a tu casa. Y quiero darte un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí. Ah, ya me adelanto un poco. Ok, vamos a esperar aquí, Lucas lo vamos a leer un poquito más adelante. Lucas 7, verso del 3 al 10. Lucas 7, del 3 al 10, cuenta otra historia, igual no la vamos a leer por el tiempo, pero Lucas 7, versos del 3 al 10 al 10, un centurión que manda llamar a Jesús y le dice Señor mi siervo está enfermo y tú tienes poder de sanarlo y este centurión no era judío era un romano, pero aún sus siervos judíos le dicen a Jesús ve, por favor atiéndelo porque es una buena persona, es una persona que ha procurado por los judíos, aún nos ha construido una sinagoga y Jesús va respondiendo y va en camino cuando el centurión manda un segundo mensajero un grupo de personas que le dicen por favor no vengas, no somos dignos de recibirte en nuestra casa. Ellos nunca habían recibido de parte de Jesús que Él les decía, yo soy el Hijo de Dios Altísimo, el Creador de la Tierra. Pero Él le dice, no somos dignos de recibirte en nuestra casa. Ni siquiera somos dignos de ir personalmente y encontrarnos cara a cara contigo. Pero sí sabemos esto, Dios te ha dado la autoridad para que lo que tú digas sea hecho. Este centurión pudo vislumbrar y ver la autoridad que Jesús tenía, sin que Jesús le dijera, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, sin que Jesús dijera, lo que el Padre eh, eh, me ha dado como autoridad, yo lo puedo hacer. El centurión entendía la autoridad y le dice, si tú lo dices, mi siervo será sano. Y así fue, justamente así fue. Y Jesús aún dice, ¿verdad?, cuánta fe tuvo este hombre y cuán revelación tuvo por parte del Espíritu de entender Quién era Cristo, aún sin hablar con Cristo, aún sin conocer a Cristo. Solamente de escucharlo hubo un, un clic, hubo un entendimiento y dijo, ah, es Él, es él la persona que tiene la autoridad de parte de Dios para traer milagros, sanidades, restauración y libertad. Y tenemos más historias que podemos ir viendo al respecto. Pero una de las más relevantes que vemos en la Palabra es Mateo 16, versos 13 al 17 Mateo, capítulo 16, versos 13 al 17 Y cuenta la historia de los discípulos Ahora, a veces vemos a los discípulos como gente eh, A veces la, las televisiones, el, el cine Y a veces aún nuestras ilustraciones de la Biblia nos hacen creer que los apóstoles eran personas muy maduras, ¿verdad? Los ves sabios, ancianos, eh, muriendo por Cristo. Pero en realidad, la historia nos deja entender que estos discípulos de Jesús, antes de ser los apóstoles, fueron personas muy jóvenes. Se cree que estaban cerca de sus 20 años, pero algunos de ellos por debajo de los 20 años. Y a veces leemos conversaciones que los discípulos tenían que tú dices... ¿Por qué, verdad? ¿Por qué están preguntando quién será mejor que otro? ¿Por qué están preguntando qué va a pasar en este lugar? O si deberíamos de que caiga fuego por acá, Señor. Es porque eran jóvenes, pero sus conversaciones no eran como las de los religiosos, que querían una respuesta absoluta. Sus conversaciones de los discípulos eran genuinas, eran preguntas que muchas veces tú y yo tenemos. Y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? No es un no reclamo, no es una queja, es... Señor no lo entiendo pero Lo comunico contigo Tengo esa comunicación contigo Y en esa atmósfera de comunicación Vamos a leer el Versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea De Filipo preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y el versículo 14 Ellos dijeron Jesús les estaba preguntando en, en mexicano ¿Quién dice la gente Que yo soy? ¿Qué está diciendo la gente de mí? Y los discípulos responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros, Jeremías o algún profeta No saben cuál, pero seguramente eres un profeta Y Jesús les responde ¿Y ustedes quién creen? ¿Quién dicen que soy yo? Y Jesús les hace una pregunta Pregunta abierta como en el examen No hay opciones múltiples ¿No hay que puedo llamar a un amigo? ¿No hay de que déjame sacar mi guía de estudio? Una pregunta abierta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo en el momento? Y entonces Simón levanta la mano y respondiendo Simón Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración sorprende a Jesús y Jesús le responde bienaventurado, bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló por medio del Espíritu Santo. Hay un entendimiento en Simón y dice, mira, la gente está diciendo que podría ser un profeta, podrían decir que eres eh, Elías, pero, pero yo creo y, y me voy a arriesgar aquí, pero yo creo en mi corazón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, correcto. No lo estás adivinando, no lo estás eh, intentando así como a ver si funciona. Dios te lo puso en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y es alguien que pudo ver quién era Cristo sin que Cristo se lo dijera directamente. Y fue por medio del Espíritu Santo que Cristo reveló quién Él era a muchas personas. Y fue por medio del Espíritu Santo que Cristo también habló y reveló la identidad y el propósito de muchas otras personas, porque Cristo conocía el diseño y los planes de Dios que tenía para cada persona con la que Él se cruzaba. Y vamos a continuar leyendo aquí Mateo 16, versículo 18 al 20, ahora vamos a leer. Porque qué es lo que sucede después de que Simón le dice, tú eres el Cristo y, y, y Jesús le dice, correcto, te lo reveló el Espíritu, te lo reveló mi Padre y entonces esto no lo dice la Biblia y quiero tener cuidado aquí para que no te me confundas, esto no lo dice la Biblia pero yo lo entiendo y quiero compartirlo contigo así, ¿ok? Jesús le dice esto te lo reveló el Espíritu y ahora quiero hablarte algo que mi Padre me está revelando acerca de ti, ¿me explico? Pedro acaba de tener una revelación acerca de Cristo y entiende quién es Cristo y ahora Jesús le dice, ahora yo te quiero revelar algo que solo el Padre sabe de ti. Nadie más te lo ha dicho, pero por medio del Espíritu quiero compartírtelo. Y entonces le dice, yo también te digo esto, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Y entonces Jesús Le mandó a sus discípulos que nadie Dijese que Él era Jesús El Cristo, y vamos a rescatar Dos cosas aquí, la primera Jesús le da una identidad nueva A Simón, ahora Pedro y mira, Simón viene de una familia de pescadores Su grupo de amigos son pescadores Su infancia fue pescado, su vida fue pescado Pescar, cortar pescado, vender pescado Pescar, cortar pescado, vender pescado Posiblemente él creía que ese era su, su propósito en la vida Había caminado con Jesús por algunos años, sí Pero según lo, él gentilmente sabía Decía si algún día algo pasa, regreso a vender pescado ¿Cuántos tenemos un plan así que dices voy a meterla aquí en este proyecto Pero si algo pasa aquí está mi plan B Y seguro Simón estaba en esa, en esa mentalidad todavía y Jesús le dice no Quiero que entiendas que a los ojos del Padre y por medio del Espíritu Tú eres una roca, eres un fundamento sobre el cual voy a plantar la iglesia Una iglesia que va a avanzar, va a crecer, va a tener tribulaciones, va a tener pruebas Pero va a prevalecer por el carácter que Dios ha puesto en ti, por las cualidades que Dios ha puesto en ti, por las pruebas, tribulaciones, los viajes que vas a tener, Dios te va a usar. ¡Qué impresionante! Cuando Dios te muestra algo por medio del Espíritu respecto a ti mismo, que tú no sabías que tú eras. ¿Cuántos hemos creído y crecido etiquetados o limitados por lo que han dicho que somos nosotros?, no sé si tú de niño a lo mejor te decían Es que tú eres, eres muy flojo, no haces tu cama Entonces creciste y decías Pues sí, soy el flojo de la familia Entonces nunca hago la cama Nunca lavo los trastes, ¿verdad? Reciclo ahí el sartén cuatro o cinco veces Hasta que ya se le pega todo Porque yo soy el flojo de la familia O a lo mejor en tu escuela tu maestra te decía Es que tú siempre eres el atosito Siempre que hay problemas estás ahí Siempre que hay situaciones complicadas Tú fuiste el que lo inició Tus compañeritos siempre se están quejando de ti Y entonces adoptas esa, esa Identidad De decir pues sí yo soy el que siempre Trae conflicto Yo siempre estoy ahí Trayendo cizaña De, de navajas Como le llaman algunos Porque adoptamos Esas identidades Que vienen de cuando Somos pequeños Aún situaciones Un poco externas A nosotros Escuchar en casa Que tal vez no hay recursos Y creces con una mentalidad Un poco limitada Que dices Es que nunca hay suficiente Es que hay que ahorrar Es que si, si gastamos aquí Ya no hay para comer Y Dios está multiplicado Dios está bendecido Pero todavía no puede Salir de ese. De esa etiqueta, de, ese, de esa cajita en la cual creciste Y Jesús lo que está haciendo con Pedro es eso Decirle, a ver Pedro, fuiste un pescador Hijo de pescadores, tal vez so, nieto de pescadores ¿Pero qué crees? Dios cree que hay problemas Tú tienes que estar ahí Y entonces tú, esa, tú adoptas esa identidad Y hay mucha gente que hemos pasado por cosas así y más adelante en la vida dices, ¿por qué soy así? Porque de chico me decían eso, porque mi mamá me decía, es que tú nunca limpias tu cuarto, siempre eres el desordenado. Ah, pues soy el desordenado. Escuchamos más las palabras de los que están afuera que la palabra que Dios quiere decirnos a nosotros. Y la Biblia está llena de gente que creció así, gente que creció etiquetados, gente que creció escuchando palabras negativas, palabras acerca de su identidad, palabras acerca de su carácter. Y tristemente vivían vidas incorrectas Hasta que hay un encuentro con Cristo Y Cristo les muestra quién verdaderamente son ellos Y responde la pregunta del mensaje ¿Quién soy yo? El problema es que muchos Vemos a Cristo como el mundo lo ve Y nos vemos a nosotros mismos Como el mundo nos ve Y aun cuando procuramos ser como Cristo Tendemos a compararnos con otros Y con nosotros mismos Lo cual se vuelve una distracción Del verdadero llamado de buscarle a Él Muchos nos vemos como el mundo nos ve Y es, es complicadísimo saber ¿Quién soy yo? ¿Cómo respondo esa pregunta? Para mi mamá siempre voy a ser el niño bonito Para mi papá siempre voy a ser El que nunca hizo bien las tareas del hogar El que nunca aprendió bien El oficio de la familia Para mi esposa soy el que provee los alimentos Para mis hijos soy el que cambio los pañales Para la persona que vende tacos en la esquina Soy un cliente más para la gente de la iglesia Soy nada más el que ora chistoso O el que se para al frente Pero ¿Quién soy yo? Y por más que vas en la vida Para tu grupo de amigos eres el gracioso Para tus maestros eres el responsable Para tus jefes eres el que llega tarde O el que organiza las fiestas de fin de año Pero ¿Quién soy yo? Muchas veces Creemos y escuchamos las palabras De los que están alrededor Que no importan y no escuchamos la palabra de Dios que es la que verdaderamente importa ¿sabes que a Jesús le dijeron eso? en Lucas 4 del 16 al 22 Jesús llega a una aldea y abre un, 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 un rollo y empieza a leer Isaías y les dice esta escritura se está cumpliendo el día de hoy y la gente asombrada en un instante dicen wow quién es este hombre y en el siguiente instante dicen ah es el hijo del carpintero. Ah, sí, conocemos a sus hermanos y a su mamá. Sí, no, no, no es muy importante él. ¿Te imaginas si Jesús hubiera escuchado esas palabras y se hubiera quedado con eso? Ah, yo solo soy un carpintero. El hijo de un carpintero, hay que seguir con el oficio. Pero Jesús sabía quién era él. Y no le afectaba mucho si la gente decía, ahí el carpintero. Él sabía que era alguien más, algo más. Algo mayor que Dios le había dado Y así tú y yo tenemos que saber Que somos algo más Somos algo que Dios planeó Diseñó, que a Dios le dio placer Poner eh, cualidades En ti, dones y talentos En tu vida desde que te tejió En el vientre de tu madre todos fuimos formados de parte de Él y Él puso algo único, puso esencia suya en ti, esencia para compartir el amor, para compartir la gracia, esencia para poder estar con otras personas y rodearles con el amor de Cristo, te dio cualidades de liderazgo, cualidades económicas, te dio cualidades para la cocina, son cosas que Dios puso en ti y a veces no lo vemos, porque vemos todo lo que la gente ve en nosotros, menos lo que Dios puso en nosotros. Y de la misma manera muchas veces vemos a Cristo como el mundo lo ve y no nos damos el tiempo de conocer a Cristo. Y dices es que la iglesia es nada más puro robo, puras actividades ¿verdad? Y a cada rato salen noticias de que una iglesia tuvo un, un problema de impuestos o de que una iglesia estuvo haciendo ciertas cosas. Pero nunca te has dado el tiempo de conocer a Cristo. O dices que los pastores son así, son de tal manera y no se relacionan o hacen tales cosas con el dinero y nunca te has dado la oportunidad dentro de una iglesia de conocer a tu pastor. Porque prefieres escuchar lo que otros tienen que decir y ahorrarte la tarea de caminar con Cristo, ahorrarte la tarea de invertir tiempo con Él. Y tenemos que aprender a ver a Cristo y saber quién es Cristo por medio del Espíritu y saber quién somos nosotros por medio del Espíritu nadie más te lo va a decir tú le puedes decir a tu mamá, "Mamá, ¿quién soy yo? ah, pues tú eres mi hijito, ¿verdad? se te da muy bien eso de la mecánica, sigue adelante pero tú vas con Dios y Dios te dice yo puse en ti dones y talentos para que puedas alcanzar personas yo puse en ti habilidades para que puedas revolucionar a tu ciudad, a tu comunidad yo puse en ti una pasión, un llamado por los perdidos por los huérfanos, por las viudas y nunca se te había ocurrido, pero siempre hubo una pasión ahí. Y me encanta Primera de Corintios 13. Ven conmigo a Primera de Corintios 13. Muchos conocemos este versículo, muchos tienen cuadros en sus casas. Porque habla acerca del amor de Dios. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree. Pero al final de esta escritura, al final de este capítulo, en el versículo, creo que es 13, 12, dice lo siguiente, ahora vemos como por un espejo, oscuramente y ahora vemos a Cristo, ahora vemos a Dios por, como por un espejo, mas entonces un día le veremos cara a cara, ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido, está diciendo este versículo, el día de hoy vemos a Cristo, Vemos a Dios un poco oscuro, pero la ilustración del espejo se me hace muy interesante. Lo vemos como por un espejo. cuando te has acercado tú a un espejo a ver un detalle? verdad A lo mejor te estás arreglando en la mañana y te quieres arreglar aquí la, 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 la gaña y de repente te das cuenta que aquí traes mugre, ¿verdad? Porque cuando ves el espejo hay otras distracciones. O estás viendo el espejo, te estás peinando y de repente empiezas a notar que hay, alguien se cepilló los dientes y dejó todo salpicado. No sé si te ha pasado Y entonces Vemos a Cristo como por un espejo Porque a veces queremos enfocarnos en Él Pero cuando nos acercamos Vienen las distracciones Viene el, el, el Yo quiero ser más como Cristo Y quiero empezar a orar cada vez más Quiero acercarme a Él cada vez más Pero te das cuenta que hay un hermano Que ora mejor que tú Y ya no estás enfocado en Cristo Sino te enfocas en los resultados Y en el llamado de otra persona en la mañana compartí esto y te lo comparto de manera muy personal, desde mi corazón, pero ¿cuántos de nosotros dijimos voy a comenzar con mi devocional verdad? Compro mi devocional empezando el año, voy con todo, tal vez te compraste una pluma para poder escribir tu devocional y bien emocionado llevas una, dos, tres semanas, llegas a la iglesia, yo llego a la iglesia un día y me siento y saco mi devocional verdad y volteo. Y se sentó al lado de mí, la hermana de los colores Esa hermana que tiene el devocional Con los post-its, con colores Con dibujitos, ¿verdad? Trae un corderito dibujado y tú dices ¿Quién soy yo? Aquí que mi devocional Trae tres párrafos Dios me habló en esos tres párrafos, pero imagínate Cuánto le habló a la hermana que hasta un dibujito hizo don cordero ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te comparas? Que dices, ya voy a ir a la iglesia, voy a orar más y te das cuenta que hay un hermano que vive Adentro de la iglesia, está siempre orando Siempre está llorando, tiene los ojos hinchados Dios le habló y tú dices ¿Quién soy yo? Porque estamos viendo a través del espejo Y a través del espejo hay imperfecciones A través del espejo muchas veces Ves quién está a tu alrededor Te ha pasado en un baño público que estás haciendo algo Tu cabello y de repente ves que aquí atrás Ya hay alguien, está haciendo algo con su mochila Callas dentro de una persona y ya están regañando Un niño ahí atrás de la, de la mampara porque tendemos a distraernos en el espejo. Pero el llamado está siempre a poder tener la mirada fija en Cristo Jesús. Mantenamos la mirada fija y si de repente en medio del espejo nos distraemos, recordemos que el llamado está a tener la mirada fija en Cristo Jesús. No nos distraigamos por las etiquetas que el mundo nos ha dado, no nos distraigamos por lo que hemos vivido en nuestro pasado, que a lo mejor el día de hoy nos aflige, a lo mejor te comparas con quién eras en el pasado a lo mejor hace unos años tenías una mejor relación con Dios que la que tienes el día de hoy. Hace unos años leías más libros cristianos que los que lees el día de hoy. Hace algún tiempo venías con más frecuencia a la iglesia de lo que vienes el día de hoy y te comparas y te descalificas. Y no has tomado tiempo para acercarte con Dios a decirle quién soy yo en tus ojos. ¿Quién soy yo a los ojos del Padre? Muéstrame mi identidad porque rec necesito recordarlo. Necesito que tú me reafirmes porque nadie más en este mundo lo va a hacer. Nadie más en este mundo me va a compartir el diseño original que pusiste en mí cuando me entretejías en el vientre de mi madre. Qué importante es que podamos tener los ojos puestos en Cristo. Juan 14, 25 le dice a sus discípulos, mientras les dice... Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu, Él, el Espíritu, les enseñará todo y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Qué importante es caminar con el Espíritu Santo. Chucho nos lo enseñaba la semana pasada. Qué importante es caminar con el Espíritu Santo porque el Espíritu es quien nos revela quién es Cristo. No puedes conocer a Cristo por un libro. No puedes conocer a Cristo solo por leer la Biblia. Hay muchas personas, estudiosas, maestros, doctores, gente ilustre que han leído la Biblia y no entienden quién es Cristo. Porque solo por medio del Espíritu podemos conocerlo. Y de la misma manera, solo por medio del Espíritu podemos recibir quién somos en los hijos de Dios. Ponte de pie conmigo y vamos a orar y decirle Señor, muéstrame quién soy en tus ojos, quién soy yo, quién soy verdaderamente yo, no lo que dicen en casa, lo que me dijeron cuando era pequeño, lo que me dice mi jefe o mi amigo constantemente, pero dime quién soy yo y deja que este canto te ministre y que Dios te hable.
1: En ¿Verdad? Soy hijo. Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Somos escogidos Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en. Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo. tu casa Dios Si tú hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Padre,
0: gracias porque nos has dado identidad en ti Sabemos que somos tus hijos Somos perdonados, somos escogidos Gracias porque ahí comienza nuestra identidad Pero Padre que a lo largo de estos días y día a día al buscarte, al estar cerca de tu presencia y por medio de tu espíritu, tú nos muestres quién somos en tus ojos y que esos dones, esa pasión, ese llamado que has puesto en nosotros se reavive, que, re que reavive como un fuego, como una llama y que se esparza, que podamos compartirlo con los demás, aquello que has puesto en nosotros Padre. Y de la misma manera Que Cristo se ha revelado a nuestras vidas No solo por lo que leemos O lo que aprendemos cada domingo Pero que sea una convicción, un rema Que al escudriñar la palabra Al escuchar de Cristo el Espíritu Sea quien trae la convicción Y la certeza de que Cristo Es el Hijo de Dios, Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nuestro Redentor para toda la eternidad En el nombre de Jesús Padre Amén